0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse Bom Dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 13 de maio, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados, começando por uh, ontem, chamando a atenção para a nossa live, hoje a gente teve uh, uma live que ficou gravada e que vai estar ainda hoje na aba de conteúdo do site da Evelyn, junto com as outras lives que a gente já fez. A de ontem a gente falou sobre o universo de ADRs, né? o investimento internacional e global através da EVN. Mas também tem outras lives, onde eu já falei sobre REIT, sobre ETFs e, e outros conteúdos. Quem tiver interesse, acessa lá. É, muita gente que acessa tem gostado do conteúdo é, e tem ajudado nos seus investimentos aí. E outra notícia importante, é, e, e eu acho que vocês, vão, que vocês gostaram, enfim, e muitos de vocês já perceberam, foi sobre a corretagem, né? Atendendo a demanda aí de muitos de vocês, a Avenue reduziu os custos de corretagem, uma nova tabela de preço que entra em vigor hoje, tá? Tá lá também na aba de custos do site da Avenue. É, passando rapidamente, agora você vai pagar um dólar por ordens de até 100 dólares, é, ordens de até 1000 dólares você paga um dólar e cinquenta por corretagem, é, entre um entre mil dólares e dois mil dólares a corretagem é de 4.3 dólares e acima de dois mil dólares o custo de corretagem ele é de 8.60 dólares tá? tem muita coisa boa ainda para vir mas eu achei relevante comentar, eu sei que foge um pouco do, do escopo aqui, não é, é para falar a, a, anúncios diários aí só, somente sobre a Evelyn, mas eu achei importante chamar a atenção para essa questão da live e da corretagem também, bom Vamos lá então falar assim agora do mercado. Né? Ontem, novamente, a gente viu algo que vem se tornando corriqueiro nos últimos dias, né? o mercado perder força e entregar as altas no final do dia. A gente teve declarações do Dr. Anthony Fauci, que é o consultor da, da Casa Branca né, para as questões sanitárias e médicas, digamos assim, alertando o Congresso aí sobre o risco de reabrir a economia de forma precipitada, é, afirmando que a disponibilidade de uma vacina pode demorar ainda para chegar. E poderia, eventualmente, até potencializar o vírus. E isso, obviamente, não caiu bem no mercado. Mas, obviamente, é sempre muito difícil explicar esses movimentos da bolsa no chamado intraday, né? Ou seja, no mercado no curto prazo. Nem sempre são fatos ou notícias que determinam isso, né? A gente pode aqui elencar alguns fatores, né? Por exemplo, as tesourarias dos bancos ou das empresas, elas são proibidas de efetuar as recompras de ações no final de, do pregão. Então, isso, obviamente, tu tira uma sustentação de compra né, no final do pregão e isso talvez explique a queda. É, eu acho que uma coisa não. uma única coisa, um único fator não explica. Eu acho que é um conjunto, né? Outro fato é que grandes dealers de derivativos, grandes operadores de derivativos, eles costumam zerar os seus riscos né, no final do dia. Então também ajuda a explicar um pouco essa queda no final do dia. E também o fato de que muitos investidores hoje em dia preferem não ficar posicionados, fazem muitas operações de curto prazo, com receio de algum comentário, algum tweet no meio da noite, né, que isso poderia afetar o desempenho das suas posições no dia seguinte, ou ainda na virada do dia mas obviamente que também vale lembrar aqueles mais experientes defensores do, do chamado Value Investing né, investimento de valor que às vezes é melhor nem tentar entender mesmo movimentos de curto prazo que eles são muito erráticos, mas o fato é que ontem é, o Dow Jones fechou em queda de 1.89 o S&P com uma queda de 2.05 e o Nasdaq de 2.06 tá? então a gente teve aí queda nas bolsas americanas ontem, em setores, todos os setores embaixo, destaque negativo para o setor imobiliário, XLRE, que é o ETF do setor, caindo 4,8%, com quedas menos acentuadas, setores mais defensivos, que foi o, por exemplo, consumo não discricionário, XLP caindo 0,8%, e o setor de utilities, né, utilidades públicas, o XLU caindo 0,9%. O petróleo teve um dia positivo, subindo 5%, com o barril aí a mais de 26 dólares. É um dia calmo, né, relativamente no mercado de petróleo. Um sentimento de que o balanço de oferta e demanda ele começa, ele tende a se ajustar, seja pelos cortes de produção e pela reabertura gradual da economia. Ainda é cedo para falar, mas isso foi sendo colocado nos preços ontem. Não dá para deixar de falar do dólar, né, cravando um novo recorde histórico aí no fechamento dessa terça-feira, na alta aí de 0,71, 5,86 o dólar, quem diria. É, os motivos, bom, além da virada do cenário externo, né, que obviamente fez pesar as, as moedas de mercado de emergentes, em especial o mercado também reagiu às notícias aí sobre o conteúdo, né, do do vídeo de uma reunião ministerial na qual o presidente Bolsonaro teria dito que se não pudesse trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro trocaria o diretor-geral da corporação ou até mesmo o próprio ministro enfim, não não vou me me atentar aqui muito a comentários a respeito, mas o fato é que a tradução, a leitura é que isso aumenta o desgaste e o ruído político que acaba afetando negativamente a moeda brasileira, né? ponto. Acho que é isso que é a interpretação para o mercado. bolsa brasileira também se rodia na mínima e isso, enfim, uma coisa alimentou a outra, né? com o dólar é, fechando em alta. Saindo de ontem e vindo para hoje, a gente, na Ásia a gente teve bolsas com tons uh, mistos, né? Japão, Singapura e Hong Kong em queda, mas alta na Índia e na China. Já na Europa o mercado repercute é, o dado de PIB inglês caindo 2%, uma queda forte para os padrões uh, ingleses e, além disso, jogando os juros uh, é, para o território negativo pela primeira vez na sua história. E aí bolsas na Europa também repercutindo a queda de ontem do final do dia, quando elas já estavam fechadas, né? Então todas com queda de 1,5% na Europa. É, sobre o corona, a gente teve ontem o um número de novos casos aumentando 1,4% aqui nos Estados Unidos, um número levemente acima do do, dia anterior, né, que foi um aumento de 1.3, então a gente tem acompanhado essas altas no número de novos casos, né, o ideal ideal é que eles venham crescendo, mas uma uma taxa cada vez mais decrescente para que a gente possa dizer realmente que já passamos né, pelo pior momento, mas de qualquer forma os números de novos casos ainda estão abaixo da média semanal de 1.9, então a gente ainda está vendo sim uma desaceleração. Os futuros americanos apontam uma recuperação com uma alta de 0,5%, mas, de novo, as coisas têm sido bastante incertas, né? esse início de dia tem sido bem incerto e não necessariamente se sustenta. A gente tem ainda hoje a fala do Jeremy Powell às 10 horas da manhã, que é algo relevante, o presidente do Banco Central americano falando, sempre pode movimentar mercados, Bom, saindo do dia a dia, vamos falar de alguns destaques, né? primeiro chamar a atenção o governo comprando ETFs, né? o governo americano comprando ETFs, ontem começou oficialmente o programa de compra de títulos corporativos e ETFs pelo FED, Essa, a operacionalização da compra dos ETFs né? e os títulos corporativos nada mais são os bonds, né? títulos de dívida de empresas. A operacionalização dos ETFs em si vai se dar pela BlackRock e dos títulos corporativos é um pool de diversos bancos. Tá? É, o Fed ele vai comprar ETFs que tem títulos de empresas, né, bondes, títulos de dívida de empresas que anteriormente foram classificadas como grau de investimento, mas que foram rebaixadas para grau especulativo, né? ou seja, que perderam o seu, seu grau de investimento, principalmente nos casos em que esse rebaixamento ocorreu por conta do corona. Tá? Obviamente que o Fed ele não especificou quais vão ser os seus ETFs que ele poderia comprar, mas ele vai atender uma série de requisitos e liquidez é uma delas, então, ou seja, a gente pode supor que são os, pelo, os ETFs de, de maior tamanho, pelo menos, até para que consiga fazer alguma compra. Essa notícia tinha sido anunciada em abril, só que o Fed estava ajustando alguns requisitos, né, para determinar de forma bem específica quais poderiam ser os ETFs que entram nessa, nessa lista, obviamente que não é pequena, e de novo não tem como dizer quais são, mas começou oficialmente aí a recompra. Ontem o fundo, o LQD, que é o maior e mais líquido dessa classe de ativos, ou seja, que investe em bonds, no caso do LQD de Bonds Investment Grade, ele subiu 1% na contramão aí do mercado de ações. O VCLT, que ele é focado no longo prazo, são títulos corporativos de longo prazo, da Vanguard, também subiu 1%. E também da Vanguard tem o VCSH, que é focado em títulos corporativos de curto prazo, ele subiu 0,3%. Já o JNK e o HIG, que são são ETFs que investem no chamado mercado de high yield, ou seja, empresas de tom mais especulativo, de grau mais especulativo, de taxas mais altas né, que que são cobradas para elas se financiarem, pelo maior risco delas, caíram aí 0.05 e 0.13 o JNK e o HIG, tá? Enfim, só para dar um panorama aí do mercado de é, ETFs de bonds. Saindo dele, indo para duas ações aqui, vamos falar primeiro da, da Grubhub. O código dela é GRUB. Grub. A Grubhub ela fornece uma plataforma online e móvel para pedidos de, de coleta, né? o Drive-Thru ou enfim é, para compra né? de, de alimentos compra e entrega, né, obviamente, de, de, de alimentos, enfim, em restaurantes nos Estados Unidos. As ações da empresa elas saltaram mais de 30% ontem com as notícias que a Uber ela estaria interessada em comprar a Grubhub. A oferta da Uber ela vem aí meses depois que outros... Uh, pontos de, 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 que já foram informados né que, que a Grubhub ela teria contratado consultores aí para explorar algumas opções estratégicas para a empresa incluindo a, a, uma possível venda né então seja a gente já tinha tido essa notícia, e aí vem a notícia do, da Uber interessada em comprar, muito para fortalecer o seu Uber, Uber Eats, né? ou seja, a Grubhub seria uma atividade complementar ou que se juntaria a um Uber Eats, que é muito similar o, o, o funcionamento né, dos dois. Uh, as ações da Uber saltaram ontem 7% com a notícia, a Grubhub ela vale 5,6 bilhões de dólares na bolsa americana, é, subiu, né? ontem as ações subiram 30% conforme eu comentei, a gente não tem preço fica difícil estimar o quanto que poderia ser pago ou não é, a Grubhub tem uma dívida líquida de 200 milhões de dólares e apesar do momento favorável o lucro ele veio caindo aí desde 2017 é, ano passado reportaram também mais um prejuízo, enfim é, temos que esperar novos casos aí dessa, dessas notícias mas é, ontem a Grubhub repercutiu bem essa notícia de uma possível compra aí pela Uber Uh, seguindo, Logitech. Uh, o código da Logitech é L-O-G-I, né? Uh, eu acho que é importante a gente falar de empresas variadas, não ficar somente nas conhecidas e por isso eu busco trazer algumas coisas um pouco diferentes. A Logitech ela é uma empresa suíça negociada nos Estados Unidos, tá? Ontem eu comentei na live que não são só ADRs de, né, de empresas internacionais que são negociadas nos Estados Unidos. Algumas empresas vêm aqui nos Estados Unidos e abrem seu capital aqui mesmo. É, a Logitech foi uma delas. A empresa vale 8 bilhões e meio de dólares na bolsa americana. Tem um retorno sobre patrimônio líquido elevado aí de 23%. Tem uma elevada liquidez também, ou seja, tem dinheiro em caixa. É, Mas negocia aí a 30 vezes lucro, ou seja, não pode ser considerado nenhuma barganha. É, acho que vocês, muitos de vocês conhecem a empresa. Ela fabrica e comercializa diversos produtos e acessórios para computador e celular. A alto-falante, fono de ouvido, mouse, teclado, webcam. É, acho que muitos de vocês talvez conheçam a Logitech, especialmente pelas webcams, que são de boa qualidade. A empresa ela foi fundada em 1971 e está sediada em Lausanne, na Suíça. É, Por que eu estou falando dela? A empresa reportou ontem um aumento de mais de 23% na receita. É, no trimestre com um salto aí nas vendas né já que essa a, a fabricante essa de periféricos né ela se beneficia também do trabalho do traba- aumento do trabalho em casa né mais gente comprando teclado mouse é, câmeras é, o mesmo os speakers né? os alto falantes enfim No ano as ações sobem 9% e e aí nos mostra que às vezes cabe a gente olhar em volta da da gente que a gente pode encontrar talvez uma empresa interessante para investir, por isso que eu quis chamar a atenção aí para a Logitech, além do fato dela ser uma empresa suíça e não americana, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã voltamos com mais novidades. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, Castro Alves. Desejo a todos aí um ótimo dia, excelentes negócios.